0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In dieser Folge schätzt der deutsche Wirtschaftssoziologe Professor Klaus Kremer von der Universität Graz ein, wer die Gewinner der Corona-Krise sein könnten und warum der Weg zum völlig normalen Leben, so wie wir es vor dem Ausbruch des Virus gewohnt waren, seiner Meinung nach schwer wird. Bitte haben Sie Verständnis für die Tonqualität. Wir haben das Gespräch via Online-Stream aufgezeichnet.
1: Also ich gehe davon aus, dass der Weg zurück in die Normalität, die wir alle so sehr geschätzt haben, lang und steinig werden kann, weil die Virona-Krise auch eine Vertrauenskrise ist. Unsere Vorstellung von Normalität, ganz unabhängig davon ob es im Privaten ist, im Alltag, in der Wirtschaft, in den Betrieben, in der Öffentlichkeit. Diese Normalität ist brüchig geworden. Und überall hat sich so etwas wie Ungewissheit auf uns alle gelegt. Und das heißt, wir haben jetzt nicht nur das Problem einer virologischen Krise, wo ähm, wir das ja gar nicht recht beurteilen können, wie äh, groß diese Krise ist. Da müssen wir drauf hören, was Virologen sagen, sondern mit dieser medizinischen Krise gehen äh, auch, ich nenne das mal so, Infektionsängste einher. Äh, und zwar ganz unabhängig davon, ob die äh, begründet sind oder nicht. Und zuweilen kann man so etwas spüren, dass bei den Menschen oder einigen Urängste hochkommen. So äh, und äh, diese, diese Ungewissheit, wie es dann weitergehen wird, verbunden mit Zukunftsängsten, das ist natürlich Gift für die Öffentlichkeit, das ist Gift äh, für das private Leben und natürlich auch Gift für die Wirtschaft. Sowas lähmt die Wirtschaft. Also ich will das mal vielleicht an einem Beispiel illustrieren. Da gibt es so einen Betrieb, der hat jetzt zugesperrt für vier Wochen. Und der öffnet dann wieder sein Geschäft. Das ist natürlich gar kein Problem, äh, solange die Kunden auch wiederkommen. Die Kunden dann auch in der Lage sind, die Rechnungen zu begleiten, zu begleichen, dass der Betrieb selber zahlungsfähig ist, die Gehälter bezahlen kann, die Lieferanten dann auch die Ware liefern äh, und die Lieferanten der Lieferanten dann auch die Ware liefern. So äh, Und das ist jetzt im Augenblick, und ich gehe davon aus, das wird auch in den nächsten Wochen so sein, wenn Schritt für Schritt wieder aufgesperrt wird, ein Problem. Wir haben nicht nur eine medizinische Krise, eine virologische Krise, sondern wir haben auch eine Krise, die ich auf den Begriff von Infektionsängsten bringen möchte. So, und wenn ich mir jetzt anschaue, also wie jetzt dieser Prozess des Hochfahrens organisiert werden soll, dann stellt sich natürlich gerade etwa hier hierzulande in Österreich, das Problem, was passiert oder was passiert mit der Exportwirtschaft? Äh, kommt die wieder schnell auf die Beine? Äh, da gibt es ja auch schon Überlegungen im politischen Raum, dass man sagt, wir müssen die Binnennachfrage stärken, den Binnenkonsum. Aber wie ich gesagt habe, äh, die Corona-Krise hat auch Infektionsängste hervorgebracht, die natürlich sich negativ auf die Konsumbereitschaft, auf den privaten Konsum auswirken werden. Also die Leute werden sich im Alltag fragen, reicht mein Geld noch? Sollte ich nicht äh, die Anschaffung von äh, langlebigen Konsumartikeln äh, hinausschieben? Also auch angefangen im Alltag. Also äh, die Geburtstagsfeier ist gecancelt die Feier zum Jubiläum äh, darf ich meine Freunde, meine Gäste im privaten Bereich noch empfangen. Also all das wirkt sich drückt gewissermaßen, die Stimmung äh, und äh, das ist, äh, wird, wird äh, eine Herkulesaufgabe sein für die Politik, weil in der Wirtschaft äh, zählt nicht nur die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen und die Liefersicherheit der Unternehmen, sondern äh, es zählt auch sehr viel Psychologie und sehr viel Stimmung. Zunächst äh, sind wir sehr in Sorge um Schwererkrankte, um Menschen äh, in äh, intensiver Be Behandlung. Natürlich denken wir an die schrecklichen Toten. Das sind gewissermaßen, erlauben Sie mir mal die nüchterne Sprache eines Wissenschaftlers, Primäropfer der Corona-Krise, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Nebeneffekte der Corona-Krise, der medizinischen Krise möglicherweise weitaus gravierender sind, auch in der Wirtschaft zum Beispiel, denken Sie mal an die Arbeitslosenzahlen, die nach oben gegangen sind. In der Wirtschaft ist es immer so, in der Phase des Aufschwungs, die letzten Menschen, die einen Arbeitsplatz bekommen, und eingestellt werden im Unternehmen sind stets die Ersten, die in der Krise, in der Wirtschaftskrise wieder gehen müssen. So und äh, das ist gewissermaßen ein Dominoeffekt, äh, der äh, also die Stimmung und die Psychologie drückt und die Ungewissheit und die Unsicherheit der Menschen nach oben bringt.
0: Wirklich langfristige Prognosen über den Sommer hinaus sind für den Soziologen aktuell reine Spekulation.
1: Das fällt ja, also, was jetzt das medizinische Problem betrifft, auch Virologen schwer, Prognosen oder Szenarien abzugeben über die weitere Entwicklung. Das haben wir ja gesehen. Also offensichtlich ist die Situation in Italien nicht auf die Situation hier zu übertragen. Es kann sein, das ist gar nicht auszuschließen dass wenn das Krisenmanagement erfolgreich ist, dass, die, dass der Spuk, so möchte ich mal das so bezeichnen, in einem Jahr vorbei ist und jedenfalls für die große Mehrheit der Wirtschaft und auch für, die große, der, für den großen Teil der Bevölkerung das Thema Corona vergessen ist, ähm, was nicht heißt, dass es auch dann Verlierer geben wird, die sich gar nicht die Frage stellen werden können, ob sie im Sommer, was ist das dann, 2021 nach Italien fahren können, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie ähm, äh, ihre, 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 ihre soziale, äh, ihre wirtschaftliche Perspektive äh, nicht mehr sehen. Also ähm, es ist nicht auszuschließen, dass durch ein erfolgreiches Krisenmanagement äh, die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen wird, ja gar äh, eine gemeinsame Krisenbewältigungspolitik in der Europäischen Union gelingen kann. Und man sich dann in einem Jahr die Frage stellen wird, na ja, ganz so schlimm war es nicht, aber die sozialen Folgeprobleme für Benachteiligte äh, dann wieder aus der Öffentlichkeit
0: verschwinden, aber doch real sind. Eine einheitliche Lösung für alle Bereiche kann es für Professor Krämer nicht geben. Vielmehr braucht es individuelle Strategien am Weg zurück zur Normalität.
1: Man muss sicherlich unterscheiden, also jetzt bei der schrittweisen Öffnung oder es geht ja jetzt nicht nur um die Öffnung, sondern es geht um den Wiederaufbau, dass man da genauer differenziert, was ist eine sinnvolle Lösung für die Städte auf der einen Seite und was ist eine sinnvolle Lösung für das Land? Da muss man differenzieren zwischen unterschiedlichen Sektoren in der Wirtschaft. Ganz am Ende äh, stellt sich die Frage, was ist mit Fußball und was ist mit, mit, und was ist mit großen öffentlichen Veranstaltungen? Zunächst geht es ja darum, dass die Grundversorgung der Bevölkerung die Infrastruktur funktionieren und wieder ein Schritt weit oder schritt weit in diese Phase der Normalität zurückkommt. Ja, natürlich der Einzelhandel. Und ganz am Ende wird man sich über, über Tourismus und internationalen Flugverkehr konzentrieren. Das heißt, wir brauchen jetzt differenzierte Lösungen. Für Stadt und Land werden die unterschiedlich aussehen müssen, die werden unterschiedlich aussehen müssen nach unterschiedlichen Sektoren oder Branchen der Wirtschaft und wir müssen auch nachdenken darüber, ob wir nach unterschiedlichen Risikogruppen in der Bevölkerung stärker unterscheiden müssen. Also was können wir besonders tun, um die alten, um die chronisch Kranken zu schützen, äh, welche Hygienemaßnahmen sind notwendig. Ich meine jetzt nicht nur dieses Thema Masken, sondern auch Infektionsmittel in, in Geschäften und so weiter und so fort, die, ähm, die den Weg zurück äh, zur Normalität einfacher machen und vor allen Dingen diese Infektionsängste nun ob sie jetzt objektiv begründet sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Das kann nur ein Virologe machen. Diese Infektionsängste, die uns alle doch lähmen, diese äh, einzu, äh, ja, einzudämmen und zurückzubringen. Und dann stellt sich natürlich äh, eine Vielzahl von Anschlussfragen. Also wenn wir uns jetzt mal in den Lebensalltag von Menschen zurück- äh, oder hineinversetzen, was passiert mit jenen, die ja, das äh, Schulsystem jetzt erfolgreich abschließen werden in diesem Jahr oder im nächsten Jahr und dann ähm, eine, eine berufliche Ausbildung beginnen wollen. Und die Unternehmen, die haben natürlich im Augenblick andere Sorgen als
0: ähm, neue Beschäftigte, neue Auszubildende anzustellen. Trotzdem gibt es für den Universitätsprofessor auch Gewinner in der Corona-Krise. In solchen Krisen profitiert immer die Regierung, weil die Regierung hat immer
1: Recht und das Vertrauen der Menschen in die Richtigkeit der getroffenen politischen Entscheidungen äh, ist in solchen Krisenphasen zu Wahlen grenzenlos. Äh, das hat auch damit zu, damit zu tun, dass ähm, äh, die politische Opposition äh, still ist und ansonsten äh, sich, sich dem fügt, was Verwaltung und
0: Regierung vorgibt. Deshalb braucht es in der öffentlichen Diskussion jetzt auch wieder mehr Mut zu unterschiedlichen Meinungen, so Professor Kremer.
1: Ein funktionierendes öffentliches Leben, da müssen nicht nur die Institutionen funktionieren, das Parlament funktionieren, der Rechtsstaat funktionieren, sondern es muss auch ein Grundvertrauen, ein öffentliches Grundvertrauen darin geben, dass sich auch meine Meinung sagen darf, die vielleicht von dem abweicht, was man ansonsten so hört. Eine Kultur der politischen Kontroverse, das ist sozusagen das Lebenselixier einer freien Gesellschaft. Und das äh, erlahmt auch. Also diese, diese Kultur des Gesprächs, äh, des Meinungsstreits äh, äh, ist gewissermaßen äh, im Modus, ähm, wie soll ich das bezeichnen, im Modus der Auszeit, äh, in der, im Zustand äh, des Ausnahmezustandes. Und das ist für wahr ähm, kein guter Weg, um mit diesen Problemen umzugehen. Die Demokratie äh, soll, ist in einer Bewährungsprobe. Und Demokratie und äh, gesellschaftliche Partizipation sollte... Keine Wetterveranstaltung sein.
0: Jetzt gilt es, die richtigen Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen. So ist für den Soziologen entscheidend, dass die Politik auch die Ratschläge ihrer Berater immer wieder kritisch hinterfragt.
1: Die Politik folgt der Prognose von Experten. Am Anfang der Krise gab es viele Mediziner und Virologen, die gesagt haben: Ich mache mir keine Sorgen. Europa ist nicht China. Und dann kam in Windeseile innerhalb von wenigen Tagen die große Wende der Prognose. Äh, düstere Szenarien. Äh, so. Und die Politik steht vor dem Problem, ja, was will man da machen? Ich folge dann, also die Politik folgt in solchen Situationen den Experten. Ähm, und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir darüber nachdenken, dass wir mehr Expertise benötigen, um die Folgeprobleme der Corona-Krise erfolgreich zu bewältigen. Jetzt äh, ist eigentlich die Stunde von Ökonomen, von Juristen, von Psychologen, von Soziologen gekommen, um deutlicher, als das bisher der Fall gewesen ist, die Frage der Verhältnismäßigkeit zu stellen. Also Jetzt in der Hochphase der Krise gab es ein Primat der Medizin und nun müssen wir uns äh, über das rechte Maß von Entscheidungen Gedanken machen und nach dem Gebot der Verhältnismäßigkeit vorgehen. Es geht nicht nur, so schlimm das auch immer ist, um die unmittelbare Bewältigung der medizinischen Krise und welche Vorsorgemaßnahmen da zu treffen sind, sondern es geht auch darum, sich Gedanken zu machen, was sind die wirtschaftlichen Folgen, was sind die psychischen Folgen, was sind die Folgen für die demokratische Kultur, was sind die Folgen für politische Partizipation, was sind die sozialen Folgen der Krise und so weiter und so fort. Und da brauchen wir äh, mehr Verhältnismäßigkeit und weniger Beschwichtigung und weniger Alarmismus, mehr Ausgewogenheit in der Frage, wie wir jetzt mit dieser Krise umzugehen haben.